0: 奉上 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，
1: 大家好，我是王小宁，各位好，我是阿龙。周三的时间呢，接着说明朝的皇帝，说嘉靖皇上，<好>对吧？嘉靖、嗯、皇上呢，咱说了，他呢打击这个直言进谏的大臣，嗯、结果呢奸臣当道，里边出了夏言跟严嵩。嗯，这严嵩比夏言呢，他会拍马屁，嗯，对吧？一说这个、这个严嵩给这个嘉靖皇上祭祀祖,祖,祖陵的时候。祭祀嘉靖的爸爸的时候，说我去祭祀，嗯、嘿，瓢泼大雨把你爸爸神位一请来，<唉>天空放晴，满天彩霞，嗯、并且呢白鹤在天上的飞翔，嗯、说你这祥瑞之兆。嗯、回来又说什么呢？皇上赐这个乡野官自己设计的帽子，一种道教的服饰的帽子，嗯、说赐五顶，一人给一顶。嗯、结果夏言呢拍马屁没拍好，说臣不敢当啊，不敢要。皇上不高兴了，严嵩就不然，我要了，而且呢。我见皇上的时候，我还特意戴上，嗯、我拿青纱呢还照、嗯，还给罩上，嗯、我怕它脏了。嗯、我就这么拍马屁，拍的皇上特别舒服，嘎嘎
0: 响。眼子上哎，嗯、
1: 这一下咱说了，在这个几次博弈之后，这个严嵩就慢慢的取代了夏言，夏言、嗯、被削职。严嵩提上来，从礼部提到了这个刚才说的这个吏部。当时咱说这严嵩呢，也是职位越来越高。嗯啊，那么先
0: 是礼部嘛，后来去了吏部，又去了什么文渊阁大学。对，<吗>要
1: 进了文渊阁。嗯
0: ，那么
1: ，咱说了他六十才被提拔上来，但是呢，神清气爽。嗯、啊
0: 、跟小伙子不易
1: 于少壮之年。那些小伙子跟他差不多，嗯、天天给皇上值班。皇上为为就是说的意思、嗯、为，松秦。严嵩太勤快了，嗯，会讨好皇上。那两年之后呢？这严嵩出任首辅，嗯，夏言呢被革职以后啊，心有不甘，嗯，所以他还想再正蒙一下、哦、啊心有不甘。逢元旦圣寿，嗯，每年春节皇上过生日，必上表贺，称草土臣。草呢就是一介草民，没有任何官职，嗯，土呢乡野村夫，臣呢、嗯、就是以前我还伺候过您，啊、嗯，所以你看仨字儿呢，就把他这个人生坎坷心酸呈现给皇上了
0: 。哦，就哭了。我曾
1: 经伺候过您，是您的臣，嗯、现在呢是一个乡野村夫，一介草民，混的太不行了。但是我还没有忘了您啊、哦。嗯，虽然您把我削职了。嗯，你看，以此来讨好这嘉靖皇上。嗯，那么呢，经过了几番讨好之后，嘉靖二十四年，这夏言再次入阁。哦，从这严嵩手中呢，又取得了首辅之职。嗯，等于这个首辅呢，不让严嵩当了，又让夏言当了。嗯，但是。说明这个人还是也有点本
0: 事。有本事
1: 他也没严嵩有本事，因为严嵩会四个字：忍气吞声。
0: 哦，
1: 没关系，你来了你当正事儿，我还当副事儿
0: 。啊，大哥您又回来了！哎呦，我就
1: 想了你要回来。等着呢。咱好好的，太想你了。嗯，严嵩识时务，说夏言复出之后呢，严嵩干嘛呢？不敢吐一语，就是当你面不敢大出气，不敢放屁。嗯，哎，您说什么是什么，我听您的。您现在是一把手，我是二把手。嗯，然后呢，世宗啊，其实对两个人呢。都有猜忌，因为别人也说这样不是好东西，属于是奸臣，他也猜忌，啊，因为奸臣你看是怎么个奸臣，你要拍马屁啊，皇上无所谓，对，你要是结党营私，往后推翻我的皇位怎么办呢？嗯，所以他对这俩人的暗地里边都有一些个监控，嗯，让太监们呢去暗中监视两个人，盯梢，这一监视，结果夏言就败在这上头了，哎，怎么败的呢？做好，咱刚才说了，夏言折节下士。比他地位低的不如他的，天天去侮辱人家、践踏人家，不
0: 会为人，输在细节上就完了。等一下，我猜测一下，会不会是有可能改变历史的？往往都是小人物，小人物就是刚才说的，派去
1: 监察他们的这些个太监
0: 哦，这
1: 些个宦官到了夏炎的府上，夏炎干嘛呢？怎么对待他们呢？叫负气案，怒视之，<笑>这帮烟火。阴阳人了，哎呦！你想你，你你这样对人家的话，嗯、人是皇上派来监视你的，但能,能跟你说好话吗？嗯、人不可能说我们是皇上派来监视你的啊。啊对，人就一个普通的太监的身份来接近你，嗯，结果回去禀报皇上，他是一个什么样的人？嗯、而严嵩接待这帮太监呢，嗯、他也不知道这是皇上派来监视的人，的嗯、他是闭严坐，别走啊，不再坐会儿了，嗯、亲纳金银袖中。哎，临走的时候给叫到一边，哎，拿出金银金的银子的钱袖中。秀给您塞好了，您笑纳，哦、还不是摆在这儿？为什么会做人呢？嗯、你要摆在这儿的话，你说要还是不要？拿是不拿？人就是……哎呀，不不不好意思，嗯、不好意思，你刚一伸手一一挡，人家给你塞兜里了。您你拿啊，抓严嵩纳秀中，他真会
0: 来事儿
1: 、哦。哎呦天哪！嗯、所以这帮宦官呢，在这个嘉靖面前呢，叫日欲松而短言。天天日誉玉呢，就是赞誉；松就是严嵩赞誉严嵩，而短言短是什么意思呢？就接短这能严是谁？夏言。是天天接夏言短儿。你
0: 看看身边人的这口风多么重要
1: 。哎，嗯，俩人咱说了都有一个共同点，知道嘉靖皇上喜欢道教，喜欢这些法师要写青词。嗯，都写青词，进献给皇上，对吧？嗯。但是问题就来了，因为这个严嵩讨好这帮宦官，嗯，宦官第一时间就告诉严嵩。今儿皇上什么心情？嘿，今儿皇上喜欢什么？您写哪方面的文章比较好？就说白了，命题作文、嗯、写完交上去，皇上肯定高兴。但是夏言，宦官不,不跟他说。哎，今儿皇上不高兴，恨不得说今儿挺高兴的啊。今儿高兴，我不高兴。嗯、啊、嗯，给、嗯、你往反了说，害你。你想那同样呈上去的文章，嘉靖喜欢谁的？嗯，对，一定喜欢这个严嵩的。哎，写的真心缝里去了。哦，其实不知道，也有人给通风报信、哦、但这帮人是以前严嵩人为好的人。哎，夏言就不会做人。
0: 你看，你看，你看
1: 。所以呢，这个叫夏言写的青词叫多失第一，就是很多次都没有拍在手背上，失去了这个皇上的心意，没写在心缝里头啊，处境再次告位，嗯，又一次这地位不行了，这一下呢就再也没翻身，然后严嵩就专权了十四年，哇，你看人家能等
0: 六十到七十四
1: 啊，能等，这一等就能等这么多年，嗯。这个嘉靖皇上啊，也可以说在嘉靖朝的时候，严嵩、嗯、当政这十四年是朝廷最黑暗的时候啊。哦、因为什么呢？因为嘉靖皇上一心在西院奉道哦，天天就顾着修炼，哦、岁数也大了，越大了就越信这个。哎、所以除了这个方式以外，其他人他很少接触啊，哦、就是一帮老道，还有一帮亲信的大臣，嗯、其他人接触不到他。只有严嵩叫独城顾问，遇扎一日或树下。所以同列不获文什么意思呢？这帮大臣里边，只有严嵩有特权，能够进西院去见皇上。然后呢，所有的奏书，包括皇上那些圣旨，他可以第一时间接触到。嗯，哎，所以同列不获文一般朝臣跟他同朝为官的，不知道皇上现在什么心思，只有他知道。嗯，哦，哎，所以呢，得宠的严嵩就开始干嘛呢？第一是打击异己。嗯，第二呢，就开始使用自己的人，启用自己的人。嗯，他启用的第一个自己的人。那跟他是太亲了，嗯，就是严嵩的儿子严世蕃，哦哦、严世蕃史料记载大胖子，瞎着个眼，还是一瘸脚，嗯，严世蕃外表也不行，但这孩子是什么呢？嗯、不忠不孝，淫乱不堪，才华哦，我
0: 还说全占上了，你
1: 知道吗？啊，不忠不孝，才华，这个等于就是说
0: 品性很差，但是有才
1: ，有才，这还真没辙，嗯、为什么呢？儿子严世蕃呢？刚开始由太常寺卿进工部左侍郎，严嵩提拔。嗯嗯、太常寺卿是干嘛的呢？皇家祭祀宗庙，你是那个司仪哦，主持人啊。哎，明天要祭祀宗庙了，<笑>这场地归你布置，<笑>流程归你设计，哦、主持归你来。哦，你想太常寺卿，不是什么实缺嗯，哦、没有什么油水。然后呢，哦、进工部左侍郎、工程部、住建部，哎呦。干这活儿，干工程了，程房地产、高速公路、桥梁啊，这有油头了啊。所以严嵩第一个先把自己儿子给提上来、啊、干这个，嗯啊，嗯。那么严嵩儿子后来是如何呢？咱们下一时段回来接着说。好
0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，欢迎回来，我是赵宇。大
1: 家好，我是王小宁。大家好，我是阿龙。嗯、咱说了，严嵩呢上台之后，第一个先提拔自己人，先提拔的儿子严世蕃。嗯、从这个太常寺进了工部，嗯、从以前主持皇家的祭祀礼仪，到现在开始修高速、修桥了。嗯，现在这个干工程了，来钱。兼、嗯、长尚宝司是其人，说这人什么样呢？剽悍阴贼。”说谁？就说严世蕃，严嵩的儿子。哦、就是这人呢，比较阴，比较贼，彪悍呢，说明这人脾气还不好，哦、比较暴。哦、然后习父宠，因为得到了父亲的宠爱，招权力无厌，说白了就是贪污受贿无厌，贪得无厌。<没>嗯、这个人对他的评价。但是呢，严嵩晚年的时候，很多给皇上写的青词，嗯，都是儿子代笔的。又 <Yo, S 2> 儿子比他文笔好，
0: 有点文采，嗯
1: 、所以严嵩讨好皇上缺不了的就是严世蕃，啊、这真是他左膀右臂，还真是。后边又也会说到，说严世蕃有时候也不吃劲，嗯、为什么呢？打电话不在服务区，给严嵩急的，也、嗯、没招没落的，是吧？皇上这边催着呢，该交文章了，这边打电话不在服务区、
0: 嗯。我记得好像有人说过，说就当时不是很多人上那个严府去送礼嘛，嗯，好多送的有文化的文玩啊、嗯、古玩啊，这个礼品啊。严嵩看不太懂，但
1: 是严世蕃是玩的溜狗的。诶，对，严世蕃这方面确实比他爸爸真的是强很多。嗯,嗯，哎，在文学造诣上太强了。还有什么呢？还有他提拔的第二个叫严茂清啊，嗯、这个人呢是官至左都副御史。这个人呢是严嵩的权柄，身负之为严嵩父子所拟。就说白了，他呢特别攀附这个严嵩父子，嗯、特别受到严嵩父子的喜爱。嗯，严嵩呢用他。干嘛呢？总理两浙两淮长卢河东严正。哟<呦>，大伙都知道盐政是肥缺。这个严
0: 除了官严之外，如果是你能够眼皮底子下让他过一点私盐，嘿嘿点私盐，你抽你拿回扣，哎<嘿>，这就很厉害了、
1: 哎。结果他当时权势大到什么地步呢？是所至事权纳贿，啊，兼私郡邑利，西行浮浮。也就是说地、啊，地方官员力呀，地方官员俊逸的这些个地方官员，见着这个严嵩喜欢的这个鄢懋卿，都得是匍匐前进跪的，跪在地
0: 上，哇、哦哦
1: ，都是这样爬过
0: 去啊！嗯，
1: 太有权势了。嗯、所以说呢，这个当时他的这些个劣迹斑斑呐、啊，可以说罄竹难书。嗯，这个严嵩呢，不光是提拔自己人。还干嘛呢？买官鬻爵， no, 买卖官职，嗯、以此来挣钱。嗯，当时说他大搞卖官的时候啊，这个吏部官员都要听从严嵩的指挥。嗯，每逢选官的时候呢，拿着选官名册干嘛呢？嗯，不给皇上看，因为皇上没心思看，嗯、先去严嵩的府上。嗯，让严嵩
0: 提谁在这儿<谁>啪
1: 啪圈圈点点。嗯，所以当时老百姓啊。替成严嵩的什么呢？文武管家
0: 哦，啥都管，当文官当武官您
1: 说了算，有没有学识无所谓哦。哎，他都已经把朝廷搅成这个样子，嗯，怎么挣钱怎么来。嗯，那么这严嵩打击别人还特别有意思，他这不是阴损吗？嗯，他会来事儿，他会来事儿。他打击别人呢，他不直接来哦，迂回吗？是的。明史当中记载说，英察自信，说白了说谁呢？嘉靖皇上刚愎自用，老觉自个儿能个儿是吧？嗯。果刑法杀法，嗯，就是呢，一招都不痛快啊，嗯、很果断，该打打，该杀杀，嗯，啊，泼护极短，自己犯点事儿，犯点错误，啊，嗯，不能说，一说就急，嗯、给自己护短嗯，嗯松已故得因，得阴是，激地怒千害人亦思，意其私，什么意思呢？就是说白了，我看谁不顺眼呢，嗯、我就在皇上面前说你坏话，把、嗯啊、皇上激怒了，弄死你。
0: 哟，他借刀杀人。对，我
1: 不直接弄你。哎呦，很智慧啊！这是严嵩用激怒皇上的方法来打击一击，因为咱也说了，皇上在西院里边天天炼丹修道，嗯，别人见不着他，除了几个道士就是严嵩，嗯，所以他说。他有特权嘛。对，哎，别人都没有。太
0: 简单了，他想害谁太简单。别人都没法辩驳，你都没机会见皇。对，那真是错
1: 。所以他用这方法来打击一击。那么严嵩这么气焰熏天。朝廷里边也不是没人了，所以大家开始干嘛？物极必
0: 反，别导言了。导言
1: 就是该打倒严嵩了。对呀，这个活动开始轰轰烈烈。但我有点担
0: 心，你说他刚才有个亲信是左都副御史，那等于是就是朝堂当中是有他的一些当枪使的人呢。对，帮他说话的这些御史不都是言官吗
1: ？对呀，有御史言官呢。但是啊
0: ，跟他斗的这个人
1: 有意思，就是老狐狸徐阶。哟。所以说你什么人斗什么人，你得评级的、嗯。对，别人你斗不过严嵩。嗯、哦，徐阶开始，别把他给弄了，不弄就不行了，嗯、大家都没有活路了。哦、嗯，这徐阶就开始上了。哎，嗯、这个严嵩的所作所为呢，首先第一点是积怨、嗯、已久，嗯、反了众怒了。嗯，这时候呢，核心人物导严的势力当中，核心人物就是徐阶。嗯，徐阶这个人是一个伤害哦，徐阶确实洒呀，嗯，善写青词，文笔特别的好。你不是写青词讨好皇上吗？我也写，我也讨皇
0: 上。嗯，但是他有眼线，他知道今儿皇上喜欢什么呀？人一写一个准儿。徐阶也有眼线啊！哎，你别忘，了，徐阶以前也是在这个入过阁的，他底下肯定朝臣当中党羽无数。徐阶，呃，他比严嵩心眼儿不小，你知道吗？老狐狸嘛，甚有祸志，但是他
1: 没严嵩那么坏。嗯，这个徐阶呢也喜欢写青词，皇上一看呢、嗯、也挺喜欢，慢慢的呢就开始青睐于这个徐阶的青词。嗯，徐阶心想老贼呀老贼呀，不是我不写，<笑>我要写就够你喝一。原来不
0: 跟你玩儿。啊、对，一
1: 看文笔这么好。嗯、徐阶呢是嘉靖三十一年入阁的。嗯，当时啊这严嵩呢已经慢慢的这个受宠的这程度啊慢慢的下来了。嗯，为什么下来呢？有一方面是别人在导言。嗯，另外一方面呢，严嵩自己儿子不吃劲了。哦，很大一部分他自己脑子不好，他儿子给他写材料往上递，他儿子不吃劲了，所以把老爹呢就坑爹了，这一下特别的坑爹
0: 啊。然后徐阶
1: 呢，这个时候正好受到嘉靖皇上的器重，为什么呢？一看严嵩的文笔一天比一天差，哎，徐阶的文笔一天比一天好，这好，我以后用他吧，就这么一个大逆转了哦，逆袭了。那严嵩真正失宠的时候是什么时候呢？八十了。
0: 也差不多了。严嵩老年啊，特别
1: 惨。八十，首先什么呢？媳妇儿没了。嗯，他妻子啊先故去了。嗯，但是史料记载，严嵩的妻子是一个特别深明大义的媳妇儿
0: 啊。怎么会他这样他媳妇特别好，深明大义，
1: 贤妻良母啊
0: 。这么记载的？哎，对，事实也是这样。他有一好
1: 媳妇儿。八十丧妻之后呢，严嵩特别特别心爱的是他的媳妇儿，嗯，感情非常好，所以这一蹶不振。当时这个嘉靖四十年五月的时候啊，严嵩已经是什么呢？叫冒儿昏治。冒耋之年已经昏治，脑子不清楚了，他现在有点老年痴呆了。嗯，所以呢，拟票、青词，全都仰仗自己儿子严世蕃。嗯，都是儿子写的，但是严世蕃呢，不给力。母亲死了，他得挂孝。嗯，三年挂孝你是不能够进宫的，穿着孝袍子。嗯，所以这个时候不能陪伴在这个老父亲身边。嗯，这个时候呢。严嵩就明显感觉到使不上劲了。嗯，嗯、哎，每当这个严嵩啊受诏不能够解答的时候，皇上让写东西，他写不出来的时候，就派人赶紧去问这个严世蕃。但往往小严同志干嘛呢？和美女淫乐。嗯，嗯、无暇顾及父亲的这个事儿。嗯，所以你看，这不是坑爹吗？把爹坑在宫里了。对，呃，严世蕃呢，不光是坑爹，就因为他这个好淫乐这个劲头啊，最后把自己给坑死了。这么着，咱下一时段回来再详解。
0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，欢迎回来，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱说了，这个严嵩也老了，八十了，嗯、媳妇儿也死了，儿子挂孝不能进宫。皇上一招这严嵩呢，对答点什么事写个文章，严嵩不行，赶紧就派人去找我儿子严世蕃去嗯。嗯，出来之后，等到了府上一看，严世蕃呢正跟美女们那儿淫乐呢，嗯，也无暇顾及老父亲。这边皇上催，所以呢，严嵩没辙，你等指儿子是指不上了，嗯，自己写吧，嗯，自己写东西乱七八糟。”前言不搭后语，语序不通，有语病。皇上一看，那么大
0: 岁数了，八十了。皇
1: 上一看，行了，越来越烦这个严嵩了。那么嘉靖四十年十一月，当时呢有一个转折，西苑永寿宫着火了，就是皇上一直炼丹修道这个地方。嗯，哎，中南海这一片当年这儿有一个他的宫殿永寿宫着火了。嗯，着火之后呢，这世宗就迁出去了，到别地儿去住去了，暂居别处。这个地方呢叫玉溪宫。但是史料记载说玉熙宫呢，说脚，角角就是低洼，嗯啊，地势比较低洼，角易，地矿进水，嗯、地儿很大，挨着水边又比较洼，一下雨，夸。就淹了这地方了，嗯嗯、所以地势特别的不好。尤其古人，再加上皇上特别讲的风水，嗯、风水极其不好，嗯，嗯所以呢，嘉靖皇上就想，我应该把永寿宫得花钱重修一修，收一收嗯、我还是比较喜欢这儿，对吧？嗯、就问严嵩的意见，你说严嵩该怎么回答？严嵩应该说好啊。严嵩人缘好，对吧？对呀、啊，他就是皇帝想干什么，肯定要去干。顺着他的意思。所以严嵩老了吗？老年痴呆、哦。他不会现在反应吧？老年、哦、反应不过来，干嘛呢？他说什么呀？暂居南宫，就是您呢，先去南宫住两天，<笑>那儿有现成的房子。这一下激怒了嘉靖皇上。哦。为什么激怒嘉靖皇上呢？咱说了，土木之变，明英宗被逮走了，朱祁钰上位，朱祁镇被逮走了。对。后来呢，封为太上皇，囚禁在南宫。你让他住南宫，人那边瓦拉军把他放回来了，说这皇上没用了，你们有朱祁钰了，朱祁镇还给你们吧，挑起你们内斗。
0: 那住的是结果回来之
1: 后呢，没挑起内斗，直接把他封为太上皇，囚禁南宫。对，你想南宫是这么一个地方，因为它有历史背景，不是说房子好不好的问题。嗯
0: ，有历史背景。糊涂了，我觉得就是皇上
1: 没用了才住那儿啊。对呀，所以说这个对于特别要面子的嘉靖皇来说，这你就是亵渎我，
0: 嗯，
1: 骂人不吐你这属于，当时就急了，啊。而这个徐阶建议什么呢？他建议像你说的，重修永寿宫。嗯，皇上应该重修。花
0: 钱嘛，又不是花了
1: 我们的小钱。哎，然后皇上就接纳他的、意，采纳他的意见了。嗯、哦，第二年，一年的时间建成了。嗯啊，改名叫万寿宫，还在这个地方住。嗯，哎，你看这一下，严嵩这一步走错，皇上对他的印象，嘎噔，又下了一个台阶、嗯。一步错,错，步步错。再想翻身，可就难了。很难了。嗯、这时候呢，应了一句话，叫什么呀？破鼓万人锤，墙倒众人推。嗯。大家看，大势已去有怨的抱
0: 怨吧。好了，嗯，不
1: 光是大臣，嗯，谁呀？连这帮跟他一块炼丹的道士，嗯，嘉靖皇上身边的道士方士都开始，有一叫蓝道行的，也借机要推倒严嵩，嗯，他更阴损呐
0: ，因为他按
1: 现在话说他是神职人员呐。哦，对，他想杀人怎么杀呢？他代表神说话
0: ，得，对喽。你不信这个吗？皇上又信
1: 。他说什么呢？假己先言松奸罪。鸡是什么意思？通过占卜。皇上啊，我掐指一算，昨天晚上神仙跟我说了，说这个严嵩啊，罪大恶极，是一个奸臣哦，这人不能留。太
0: 阴了
1: ，这嘉靖皇上呢
0: ？咱不说
1: 嘉靖皇上这人呢，特机灵，对吧？嗯，咱该怎么说怎么说？刚开始张太后因为他十几岁的孩子让他继承皇位，说好管这个孩子，没想到刚进宫还没进来呢，就开始闹幺蛾子，对，很聪明，对。这个方士蓝道行说，神仙说了。严嵩是一个奸臣，不可留。家境反问：“嗯、上仙
0: 何不及之
1: ？”神仙说：“他不是好东西，神仙怎么不弄死他呀？”嗯
0: ，他反问一句：“对呀、啊，
1: 神仙怎么不弄死他呢？”嗯、其实他搞不好他
0: 自己，嗯、他他明白什么意思。对呀、啊，嗯，
1: 蓝道行呢又假借占卜说什么呢？留待皇上自己。神仙跟我托梦说了这事儿呢，神仙干不了。嗯，神仙有好生之德，但这人不能留，嗯、留着给皇上您自个儿解闷您自个儿给他宰了。嗯，这是蓝道行说的话。然后呢？从此这严嵩啊，怎么说呢？这严嵩就是被嘉靖皇帝越来越疏远， <No. S 1> 继而唯一重任的就是刚才说的这个徐阶。嗯，那么嘉靖四十一年，严嵩被勒令致仕。好在哪儿呢？没弄死你。嗯，下岗吧，下岗，下岗吧，回家吧。嗯，哎、还行啊，也八十多了，弄你干嘛呀？掐
0: 指一算，皇上也还有四年。对、嗯，你你也活不长
1: 了，跟他耗了。那还,还有四年。对，跟他耗了。这严嵩呢，严振藩呢，被充军。严世蕃刚才不是说说坑爹吗？啊，现在要说严世蕃不光坑爹，严世蕃还作，嗯，还作 ，no 作 no 代的嘛，他就是作代的了
0: 。他怎么了
1: ？哎，被冲军边远，被冲军边远之后，第二年，严世蕃呢，在冲军途中就跑了，还跑，跑完之后当逃兵啊？当逃不是逃兵啊？你应该是羁押的犯人，应该充编呢，你就跑了。啊，你跑了的话呢，你就销声匿迹，你就隐姓埋名过日子，就完了呗。结果呢，朴又被人抓了。啊，就是你！这皇上一听你胆够大的，你妈死了你嫖、啊，啊，你充军发配半道跑了你还嫖，你多大瘾啊？这人留不得，直接宰了，斩首、嗯。<是>所以他自己作的哦，晚年等于
0: 还丧子，
1: 好淫乐。所以你看，八十多的严嵩，媳妇没了，儿子也没了，嗯，而且呢，一路到底成了平民老百姓了。两年之后，在七虎当中，风烛残年，最后病死。哎呦，这严嵩的这个
0: 郁闷都得郁闷。曾经权势滔天
1: ，最后是不得善终，凄
0: 凉收场。对，
1: 其实说到严嵩呢，很有意思，民间有很多关于他的故事。嗯啊，咱不妨呢，岔开说说他的这个故事。比如说北京说两个老字号六必居，中药铺豪年堂，正字念贺年堂，北京念豪年堂，说都是严嵩的手笔，这匾都是他写的
0: 。说豪年堂
1: 本身是严嵩以前家里边的一个堂号
0: ，花园里
1: 边有一堂叫贺年堂，贺，鹤，一手延年嘛，跟仙鹤一样。说后来不知怎么这个匾号呢，就流落民间，就到了这个药铺，叫贺年堂药铺，北京叫豪年堂。说六必居，一个酱菜园子，哎。说严嵩的那个媳妇儿，那个贤妻良母，嗯，生活比较节俭，嗯、就好吃个六必居的咸菜，嗯，然后人一看，天天买咸菜，这位妇女同志，嗯、她的老公是严嵩大人，嗯，当时那是气焰熏天呐，哎，那能不能让严嵩给提个字，给我们这字号，嗯、那我们这买卖多好啊，这名人代言呐，对啊、嗯，对吧？广告费咱们好说，代言费咱们好商量。说夫人能不能回去请严嵩给写副字啊？回去之后一说，严嵩就怒了。嗯，我一个堂堂的相颜相啊，我是啊，嗯、我给一咸菜铺题字，你疯了？嗯，他媳妇儿也有辙，得了，硬上来不行，怎么办呢？天天自己在家啊，研墨铺纸，自己练字，哦、甭管写什么诗，甭管写什么名言，这里边必然带六、带居、带必啊，而且就这几个字写不好。哦、严松一看，哎呀，你这个笨女人，你看不是？我告诉你啊，这几个字应该这么写：六必居。被媳妇儿懵了啊。哦、媳妇儿从他写的一堆的字里边挑出“六必居”仨字给人送去了，啊、一,一拼啊，你们自己拼去吧。啊、哦，那谢谢谢谢夫人谢谢严夫人，这就开始有“六必居”的字号。这是一个民间的传说，嗯、说跟严嵩有关。那、嗯、民间很多地方呢也跟严嵩有关，比方说，说北京有什么呀？叫这个一溜儿胡同吓跑严嵩的故事。嗯，在什刹海，地安门百货商场后身儿。有一胡同叫一溜胡同、嗯，现在这胡同名字没有了，地址大概还在。嗯啊，他怎么吓跑严嵩的呢？咱们下
0: 。风上 CBD， 阿龙说北京，欢迎回来，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们刚才说了，说是严嵩老年非常凄苦，哦、死了媳妇儿，死了儿子，然后孤独终老，被一撸到底。嗯、当时咱说了，呃，北京什么六必居啊、和年堂啊，就<对>是,是传说是他提的字这没有史实考证，嗯、还有很多传说。一溜胡同吓跑严嵩。嗯说什刹海地安门百货后边这条胡同挨着海子边儿，叫一溜胡同。嗯、说他被一撸到底之后呢，嘉靖皇上比较坏，嗯、怎么坏呢？你这衣服该穿还穿，帽子该戴还戴，嗯、这官服我不没收，并且呢，朕赏你一个银碗。打这之后你是御赐要饭的
0: ，哎、<呦>多阴损！你拿一个银碗要饭，哎、<呦>谁能
1: 给你啊？哎、<呦>你不是哭穷吗？哎、<呦>要饭去吧。结果要来要去啊，谁都不给。哎、<呦>有一天呢，就走到地安门一溜胡同了。前面看俩人聊天呢，一边聊天干嘛呢？冬天一边吃烤白薯，嗯、哈一撕着白薯皮，上面粘着好多白薯瓤子。人一看有钱呢，人也不要了，啪就扔地下了，吃这白薯瓤子，那皮儿上还粘着瓤子呢。咱、嗯、俩人走远了，严嵩一看确实走远了，赶紧哈腰捡起白薯皮来，白薯皮上粘着白薯瓤呢，嗯、赶紧啃。这么可怜，刚啃两口，旁边来人了。都这样，严嵩啊，奸臣呢，奸相严嵩。哎，那不是严嵩吗？一指严嵩、嗯、是好面啊，嗯、赶紧扔下白手皮，呲溜就跑了。嗯、民间传说告诉一溜胡同吓跑严嵩。嗯，找来找去也找不着饭，谁也不给，怎么办呢？嗯、说严嵩当年呢，他当这个有势力的时候，嗯、家里边糟践啊。哦、其实老百姓编这种故事啊，也是为了说什么呢？解气，就是报应。嗯，当时糟践。说严嵩严嵩家的这个严府的下水沟啊，经常上好的白米哗哗就流出来了。淘、嗯嗯、米从来不不珍惜，哗哗淘完之后，那很多白米就流出来了。嗯，嗯吃完那个饭，啊，现在说地沟油啊，嗯、那油水啊非常的肥厚，唰就流出来了。嗯，旁边有一个庙，太糟践了。严嵩家一做饭淘米的时候，赶紧接着、嗯、上好的白米从地沟里接出来，再洗一遍，嗯、庙里蒸饭吃。嗯、和尚嘛，他比较清苦啊，不忍得糟粮食。嗯嗯一看严嵩家那个地沟油流出来，拿来练完之后点灯使，哦、啊，这都能使，嗯、而且呢说，据说这庙里的从此吃喝不愁，灯油不愁，全是从他家地沟里淘。你就说多浪费，就这么浪费。哦、嗯,嗯，这严嵩呢被贬之后，大街上要饭，要饭没人给。有一天走到庙门口了，嗯、说和尚都好心呢，慈悲为怀，嗯、兴许他能给。得了，我要个饭吧。啪啪一拍庙门，出一老和尚，一说情况，你等着吧，施主，一会儿呢捧出一碗大白米饭，您吃吧。这严嵩吃的这就一个香啊，狼吞虎咽，吃着吃着还没吃完呢。和尚说了，香吗？他说香。您知道米是哪儿的吗？不知道，这米是你们府上我们淘来的，就你们家下水沟我们给淘出来的，就这大白米
0: 。严嵩听完
1: 之后，把饭碗一放，扫一大红脸，再也没有这个脸啊来这个庙里要饭了，就再也没来过。然后呢，走街串巷。当时呢，很多老百姓家门口啊，嗯、有这个杵，这个臼子，干嘛呢？就倒这米的。嗯，倒完米之后呢，嗯、这个臼子里边啊，石臼里边很多米糠。嗯，他就过去啊，拿这、嗯、米糠填嘴里吃。大家说、啊，咱一定得饿死严嵩，嗯、咱都不能给他留这口吃的。嗯、各家各户啊，都在院门口啊，都给我立栅栏，嗯、把这个那、嗯、个石臼啊给围在里头，咱也别弄太远。咱那严嵩的个儿，咱都知道啊，就弄这一臂距离，嗯
0: 、刚刚要够、嗯、够不着，嗯、气死他。嗯，这严嵩拿着手、呃、从那个纱
1: 帐门伸进去，够那个米米康，就死也够不着，就差这么一点嗯，就戏弄严嵩。嗯，结果穷困潦倒，走来走去，实在没辙了。到最后呢，说这袍子也破败不堪了，我、哦、穿它干嘛呀？穿一袍子拿银碗要不着饭，把袍子脱了吧。说当年脱袍的这个地方叫南衣袍胡同。哦嗯、然后严嵩终于有一天。扛不住了，呱唧倒地下死了。嗯、说倒在一个路口了，咕噜咕噜银碗，就咕噜到一个胡同了。嗯、这帽子呢，就掉到另外一个胡同了。说这个胡同呢叫银碗胡同，那叫官帽胡同。哦、嗯啊，北京这四条胡同、嗯、就说跟这个严嵩、嗯、有关，严嵩有关系，嗯、说明他惨死的这么一个经历。嗯，当然这个是民间的一个说法，或者老百姓的传说。希望一个奸臣不得好下场。嗯，还有呢，就是在京剧里边专门有一出戏叫大严嵩。嗯，有印象是不是那个戴着高帽、脸白的？画脸白的啊，那画的跟曹操似的。对对对，他属于是净行，是大花脸。嗯，你别看严嵩是一个文臣，但是呢，在京剧舞台上，他是一个花脸的形象，大花脸的形象。哎，那么这打严嵩呢，咱们可以稍稍的说一下。好，什么意思呢？就是邹应龙比较反对严嵩，嗯，想一折，想一什么折呢？严嵩最恨的两个人，他去告密去了。嗯，说你去告密，说那个。严相，你最恨的两个人，我们逮着在哪儿了？他在奶奶府上，你去那个府上啊，你就能逮着他们俩。严嵩一听，好，报我信儿来了，嗯、去，到那府上一看，还真逮着俩人了。但是人使了一个局，为什么呢？嗯、府上挂着先帝玉容
0: ，先帝的画
1: 像挂在那府上呢。严嵩进来之后，一门心思得抓那俩人呢。啊，卢哥半宵进来之后，路过这影堂没下跪。左永龙说：“你什么意思？嗯。嗯碰到先帝的这个遗像，<会>你竟然敢不下跪？你要造反呐、啊！嗯、来人打！正好有一由头。但他之前跟底下这帮打手安排好了。嗯，哎，打是打，玩命打，别打脸，嗯。打身上，噼里啪啦一顿抽揍，身上青一块紫一块的。嗯、好家伙，打的脸一点事儿没有。嗯，说为什么这样？嗯、我告诉你，第二天到金殿，他没法告状。为什么没法告状啊？”在今天上，你,一脱衣你脱一大光屁股的话，你这属于欺君罔上，嗯、你这罪过，你不能脱衣服的话，你脸上一点伤没有，嗯、就说白了，用这个计谋打严嵩，让他哑巴吃黄连，有苦说不出。嗯、这出戏叫打严嵩、哦，嘿，也反映出当时老百姓对严嵩的一种恨。恨嗯，哎，搞不好故事编出来了。那么这严嵩呢，他倒台之后死了，嗯、这时候呢，应该说朝廷恢复了一点点平静。嗯。嗯奸臣不当道了，嗯，但是其实啊，在严嵩当道的时候，也有一些外患，我们叫什么呢？叫这个南倭北虏。啊、哦，所谓南倭北虏呢，就是嘉靖当政的时候，南边的倭寇，嗯，北边的这些个鞑虏，嗯，这些个都是当时朝廷的非常大的隐患。嗯，说嘉靖初年呢，明朝边防还算是比较稳定，但是呢，随着这嘉靖皇帝天天的懈怠朝政。这军务就开始加剧了，这个腐化、嗯哦、啊那么开始呢，面临土木之变之后，英宗被俘，土木之变说打那之后，从土木之变到嘉靖皇帝，这是第二次最严重的危机，叫南倭北鲁啊。这个时候呢，大明江山已经是摇摇欲坠了。对，嗯，咱说这南倭北鲁，为什么他们要侵犯你大明的版图？先说这个北鲁。北鲁是什么呢？蒙古各部，嗯,嗯啊。最强的一支是达达布，嗯，对吧？蒙古各部当时，嘉靖皇帝是激怒了人家蒙古各部，所以人家才跟你玩命。为什么呢？嗯、他对蒙古各部是有偏见的，嗯，偏见体现在哪儿呢？就是说明太祖朱元璋建立大明朝的时候，在南京就修了帝王庙，嗯，帝王庙呢是供奉这个。历朝历代的先皇，嗯，不光是我明朝的、秦朝的、宋朝的，我都要去供奉，包括元朝的，嗯，所以这个殿里边也供奉着忽必烈的像啊，哦、哎，等到了一般要到了这个祭祀的日子，要亲临祭祀，嗯，就朱元璋要去祭祀忽必烈的，嗯，在帝王庙里边。可是呢，嘉靖皇帝在北京效仿朱元璋，也建了历代帝王庙，哦、在阜城门内，嗯、紧挨着白塔寺，嗯，嗯这帝王庙是嘉靖皇上建的。但是呢，没过多久，这嘉靖皇帝啊，就从这个南京跟北京两座帝王庙里都把人元朝的忽必烈给撤下去了
0: 。哦，那这个可是啊，而且不准祭祀
1: ，所以这是激怒了北鲁。咱这是北边的部队，政治事件了。对、嗯、啊，那么这次说南国北鲁到底对大明朝产生了多么巨大的影响呢？今天差不多了，咱们下回再接着说。嗯
0: 、对。好的，今天的风尚四比 T 就是这样了。稍后的时间交给律动工体北，我们明儿中午十一点不见不散了，拜拜，拜拜。